0: Rumpai norėčiau pristatyti parodoje nepažintas senųjų knygų pasaulis. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ištystės didikų paveldas Vilniaus bibliotekose. Knygų meninę pusę arba kaip mes turėtume žiūrėti į knygas, kad bandytume surasti kokius dalykus arba kokias intencijas arba kokią stilistiką paliko dailininkai. Kaip žinome, knygos pirmiausia yra materialusis kūnas, knygos turi materiją, išraišką ir knyga pirmiausia yra daugelio amatininkų rezultatas. Ne tik amatininkų, bet aišku ir intelektualų, kūrėjų, dailininkų, ražytojų, spaudėjų, įrišų gamintojų, tas kas suriša knygas, dekoruotojų, bendras rezultatas. Tai kalbant apie knygą, mes turime žiūrėti į jos visumą, kaip išdėsti tą knygą. Turbūt svarbiausias elementas senojoje knygoje, gražiausias elementas ir antraštinis lapas. Į jį būna sudėta visa tipografika būtinai nurodomas knygos pavadinimas, autorius, taip pat vieta ir leidimo data, tai tokie keturi pagrindiniai elementai. Tik tai senojoje knygoje nebuvo taip, kaip ir aš Mes esame įpratę, kad šitie elementai yra kaip atskiri žodžiai. 16, 17, 18 amžiaus knygų pavadinimai buvo įpinami į vieną sakinį. Į vieną didžiulį pasakojimą, pavadinimas buvo laikomas tiems laikams tokia neišsenkama kūrybinė laisvė kūrėjui. Tai mes turime iš antraštinio lapo ne tik sugebėti surasti knygos pavadinimą autorių vietą ir datą, bet matome, kaip dailininkai sugebėjo tokį didžiulį tekstą supinti tokį gražų tipografinį vaizdą. Be abejo, svarbiausia turbūt elementai yra raižiniai. Senuosiuose knygose, galima sakyti, 16 amžiui labai paplitusi medžių raižiniai. Po truputį iš stūme vario raižiniai, kurie XVII amžiui labai paplito knygose. Pagrindinis kūrėjas tų raižinių arba pagrindinė vieta, kur labai stipri, stipriai platino juos, aišku, buvo Olandija, tuo metu Antverpenas. Būtent plantenų spaustuvė, kuri galima sakyti diktavo madas visai Europos spaustuvų tradicijai. Tai vario ražiniais iliustruotos knygos plito 17 amžiuje ir be abejo jos pasiekė ir dvarus. Nors kalbant apie dvarų bibliotekas, tarkim, mes jas galime atpažinti pagal knygų ryšimus. Kiekvienas bibliotekos kolekcininkas stengdavosi turėti savo stilistiką, būtinai pažymėti super ekslibrisą, bet jeigu jinai knyga nepašta super ekslibrisų, tai knygos viduje galėtume rasti ekslibrisą. Tai yra, kam priklauso knyga ir bibliotekos stengdavosi papuošti eksklibrisais. Vėliau jau truputį dar greitesnis būdas puošti. Knygas atsirado ant spaudai, tai, pavyzdžiui, parodoje, kur eksponuojamos, knygos rasime ir tam tikrų didikų ant spaudus. Dabar, jeigu taip žiūrėtume į bendrą visumą, mes tvarų bibliotekas gal esame tyrinėję truputį mažiau, daugiau esame tyrinėję tarkim vienolyjų bibliotekos, bet kodėl yra patogu tyrinėti tas bibliotekas, mes žinome, jos yra visos išsklaidytos dėl istorinio aplinkybių, todėl kad patogu jas tyrinėti, nes dauguma bibliotekų turėjo savo sąrašus, savo knygų, katalogus, kurie yra išlikę ir pagal kuriuos mes galime rekonstruoti, kaip atrodė to, to laiko biblioteka arba kokios knygos joje buvo saugomos. Tai jeigu mes, tarkim, turime daugiau vienolyjų bibliotekų, tai mes matome, kad kiekviena biblioteka, kaip buvo konstruojama, vis tiek jinai atitiko poreikius. Būtent dvasinius labiau poreikius, skirta, jeigu jinai yra meditacijai, tai daugiau meditacinių knygų kitom praktikom. O dvarų bibliotekos labiau išsiskyrė dvaro reikmių poreikiams arba... Mes matome, parodoje galite apžiūrėti, tarkim, anatomijos vadovėlį, kuris pristato gražiais dideliais ražiniais žmogaus santarą. Tai yra italų gydytojo parengta knyga. Pavyzdžiui, sodininko enciklopedija. 18 amžiaus iš viso yra enciklopedijų laikas, su apšvieta atėjęs, toks žinių kaupimo metas. Tai dvaro bibliotekos labai daug rinko enciklopedijų. To laiko enciklopedijos irgi yra iliustruotas vario ražiniais. Ir tai yra brangios knygos, bet kartu atspindi to meto žinias. Lygiai taip pat galbūt didikai mėgo ir mes turime iš tokių pavyzdžių, tai emblemų knygos. Emblemų knygos, tai yra vaizdo ir teksto jungtis, buvo tokie to laiko, galima sakyti, 17 ir 18 amžiaus intelektualiniai žaidimai, intelektualinė žinios sudėtos į tam tikrą simboliką. Mes žinome, kad ir didikų bibliotekose tos emblemų knygos buvo skaitomas. Tai nebuvo skaitomas taip, kaip mes įpratę skaityti knygas. Tai yra tokio lėto skaitimo knygos, daugiau vartimo, mėgavojimas vaizdais. Įdomu, kad emblemikos knygos dažniausiai jų turinys buvo labai išplėtotas. nes galime rasti ir religinės nuorodas, tarkim, nuorodas į šventą įraštą, galime rasti nuorodas į to meto klasikos kūrinius, tarp, tarkimo, videos metamorfozės, ar kitus klasikos kūrinius. Tai yra toksai, galima sakyti, kartu ir malonumą sakį, toks gerėjimasis vaizdu, bet kartu gerėjimasis ir intelektinė žinia. Perdavim. Tai bibliotekos tikrai buvo kaupiamos ir keliavo iš įvairių Europos taškų. Dažniausiai, jeigu dvaras turėdavo, buvo turtingesni didikai kaip abejo, jie galėjo turėti ir bibliotekininką, kuris turėdavo savo agentus arba žmonės, kurie vykdavo, užsakydavo knygas, rinkdavo specializuotai. Ir tikrai mes parodoje galima pamatyti, kad toje pačioje didiko bibliotekoje yra knygos ir iš Londono, ir iš Pariso ir iš Romos, taigi apima visą Europą. Dabar dėl kalbų buvo tikrai 17 amžius, jau 18 amžių mažiau egzistavo tą vadinamoji interkalba, lotynų kalba, tikrai išsilavinusių žmonių kalba, kurios buvo išmokstama. Bet šalia egzistavo ir titikai tikrai kalbėdavo bent keliomis Europos kalbomis. Ir iš knygų mes matome ir prancūziškai, ir vokiškai, ir lotyniškai knygos yra paskaitomos ir buvo skaitomas. Taip pat bibliotekose matome, tarkim, ir tokių mažų maldinėlių. Tai be abejo, su didiku parašytais ar pasibrauktais dalykais, be to, kad knyga yra tam tikra žinia, bet jinai, aišku, ir naudojama tokiam kasdieniniam savo maldingumui. Tai bibliotekos buvo... Tikrai turtingos, po nuo kelių tūkstančių ir daugiau knygų, šiais laikais mes, jas, aišku, galime rekonstruoti, kadangi dažniausiai aprašymai būdavo ir su, kas biblioteko yra laikoma. Senosios bibliotekos dažniausiai būdavo puošiamos ir išminčių, biustais, tokie pagrindiniai elementai. Dažnai bibliotekos formuojamos į aukštį galėdavo būti per daugštus, knygos, jeigu didikas turėjo didelės kolekcinės ambicijas, Tai knygas stengdavosi surišti tokį vieną gražų, vienodo formato apipavidalinimą. Knygos blokas dažniausiai buvo puošiamas kaip ir priešlapiai, kažkokiais pagražinimais. Neretai didikas turėdavo savo ir knygrišį, arba... Kn užsakydavo pas tą patį knygrišį, knygrišys turėdavo jo superekslibrusios ir kitus heraldinių ženklus, kuriais buvo žymimos knygos. Tai galima sakyti, kad knyga pirmiausia šitoje parodoje siūlau žiūrėti kaip į tikrai puikų to laiko gaminį, to laiko intelektinės tokios raiškos, meninės raiškos ir tokio amatininko junginį.